1: نعم احسن الله إليكم لو نذكر المستمعين بتعريف المعجزة ونحن نتحدث عن القرآن الكريم باعتباره معجزة ما هي المعجزة
0: المعجزة هي الآية والبرهان والسلطان الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى تأييدا لعبده ورسوله وهو أمر خارق لإعادة جميع الثقلين من الإنس والجن ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي من الآيات والبراهين والمعجزات ما فاق غيره من الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ومن ذلك هذا القرآن الكريم لأنه المعجزه الوحيده الباقيه. بقيه المعجزات التي كانت للانبياء عليهم الصلاه والسلام انتهت بوفاتهم عليهم الصلاه والسلام. اما هذا القرآن فإنه باق الى قبيل الى قبيل قيام الساعه. فهو حجة على جميع الخلائق الى يوم الدين. نعم.
1: نعم أحسن الله عليكم ونحن نتحدث مستمعينا الأعزاء إذاً عن القرآن الكريم، البرهان السابع من براهين صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا في الحلقات الماضية قد تطرقنا مع فضيلة الشيخ إلى ستة براهين هي سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم سيرته بعدها، ثم تحدثنا عن معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها أو وقعت على يديه، ثم البرهان الخامس أحواله صلى الله عليه وسلم في دعوته، والبرهان السادس كمال الشريعة ومحاسنها، واليوم في هذه الحلقة نتحدث عن القرآن الكريم، ولماذا كان القرآن الكريم البرهان الأكبر على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم الشيخ صالح قبل أن ننتقل إلى الفقرة وصية عالم يعني البعض يقول مثلا أن هناك معجزات مثلا حسية ومعجزات عقلية القرآن يقول يعتبر مثلا معجزة عقلية أو معجزة تخاطب العقول أكثر من كونها شيئا محسوسا مثل العصا ونحو ذلك
0: إن كان المراد بكونه محسوسا يعني مخلوقا فالقرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق أما إن كان أنه موجود وله وجود بمعنى أنه مدون بين دفتي هذا المصحف الذي بين أيدينا فهو محسوس من هذه الجهة وهو كذلك عقلي يخاطب العقول وروحي يخاطب الأرواح وأخلاقي يخاطب الأخلاق فهو من هذه الجهة كما تفضلتم عقلي فهو يجمع بين الأمرين بهذا الاعتبار
1: نعم. حياكم الله شيخنا ولو ننتقل بعد أن استفتحنا الحلقة بالحديث عن يعني كون القرآن الكريم هو واحد من البراهين المب... الدالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وصدقه وهو البرهان الأكبر يعني نود أن ندخل في التفاصيل كيف كان القرآن الكريم دليلا قطعيا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم
0: بارك الله فيكم آه هذا الموضوع يا استاذ عبد الله من الساعة بحيث لا يمكن لاحد ان يحيط به القران كله معجز بل هو معجزات متضافره الفاظه قراءاته نظمه معانيه اخباره احكامه كل سوره فيه بل كل ايه فهو بحر لا يدرك قعره ولا يصبر غوره لفظه ايه نظمه ايه فواصله ايه اخباره بالغيوب ايه امره ونهيه ايه وعده ووعيده ايه جلالته وعظمته وسلطانه على القلوب ايه فما الذي يمكن ان ناخذ من هذا الموضوع وندع انما ساكتفي حفظك الله بشذرات يسيره وحسبنا من الرياض زهرات ومن النسائم نفحات من اعجاز القران اولا بلاغه الفاظه واستيفاء معانيه وحسن نظمه فله كمال البلاغه ونهايه الفصاحه كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون وهذا باب واسع لا سبيل إلى استيفائه. وصدق من وصفه إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى وإنه لا يحطم ما تحته القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته لا تخلو آية من آياته عن نكتة لطيفة أو حكمة نافعة أو بيان مفحم أو عبارة تأخذ بالألباب وتحير العقول تحير العقول بجمالها وتحير العقول ببلاغتها نظم القرآن وأسلوبه حقا عجيب بديع ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة ولم يأتي أحد بنظير هذا الأسلوب ليس من جنس الشعر أو الرجز ليس من جنس الخطابة أو الرسائل ليس نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم إنه كلام الله ولا يمكن أن يكون إلا من عند الله والله لا يشبه المخلوقين فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين من إعجازه ثانيا استفاء معانيه في قليل الكلام مع جمال المقال وكمال اللفظ تأمل قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين قال بعضهم جمع في هذين اللفظين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصيل لم يخرجوا عنه تأمل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين تأمل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة تأمل ما تحت هذه الجملة من معنى كثير مع لفظ قليل حكي أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر فلم يتمالك وقع على الأرض وسجد فسئل عن سبب سجدته فقال سجدت في هذا المقام بفصاحة هذا الكلام وسمع رجل قارئا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام والشواهد على هذا كثيرة. من اعجازه ثالثا ما تضمنه من الحجج والبراهين ففيه الدلائل اليقينية القطعية والأقيسة العقلية السنية فقطع بحجاجه كل محتج وخصم بجدله كل خصم ألد وصدق ربنا إذ قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون من إعجازه رابعا ما تضمنه من أخبار القرون الخالية وقصص الأمم السالفة وتأمل في هذا مثلا ما تحداه به أهل الكتاب من قصة أهل الكهف وشان موسى والخضر وحديث ذي القرنين فكان على ما ذكره أنبياؤه وتضمنته كتبهم من إجازه خامسا ما تضمنه من أمور الغيب فقد تضمن أخبارا أفاد أنها ستكون فكانت كقوله تعالى لليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ثم قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم فما تمناه أحد منهم واحد كحكمه على أبي لهب وزوجه بالنار قبل موتهما فماتا كافرين وكقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر وكان ذلك في يوم بدر وكقوله جل وعلا عن الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فكان ما أخبر به في آيات كثيرة وهذا برهان لا يجد العقل أمامه إلا أن ينصاع إلى أن الذي تكلم بالقرآن هو العليم الخبير سبحانه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله سادسا ما فيه من الإخبار بضمائر القلوب التي لا يصل إليها إلا علام الغيوب فتأمل قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أو قوله إذ هم طائفتان منكم أن تفشل هذا ما حصل من غير أن يظهر منهم قول أو أن يوجد منهم فشل